0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου, σωτήριον έτος 2020. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Δενικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Από σήμερα μπαίνουμε σε νέα φάση, προσπαθούμε σιγά-σιγά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έρονται τα αυστηρά μέτρα οικιακού περιορισμού. Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα, χωρίς SMS και χωρίς να συμπληρώνουμε χαρτί. Ωστόσο, εξακολουθούμε και παραμένουμε συνεπείς, εξακολουθούμε και παραμένουμε υπεύθυνοι, φροντίζουμε τους εαυτούς μας, φροντίζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, φροντίζουμε τους αδυνάτους και το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. Η χρήση της μάσκας μετά το ξέσπασμα το επιτήμιολογικό του COVID-19 είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν επισκεφτόμαστε κάποια νοσηλευτικά ιδρύματα, μέσα στα ταξί και μέσα στα ασανσέρ. Επίσης πρέπει να είμαστε και εφοδιασμένοι για πανεδεχόμενο στην περίπτωση που επισκεφτούμε κάποιο κομμωτήριο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί είμαστε 45 μέρες χωρίς τη φροντίδα των κομμωτών. Ξεκινώ αμέσως με το πρώτο μου θέμα το οποίο με ταξιδεύει στην υπέροχη χώρα του Καναδά και συγκεκριμένα στο Τορόντο. Ο ιδιοκτήτης ενός εμβληματικού gay bar σε μια γειτονιά του Τορόντο έγραψε ένα σπαραξικάρδιο, αυτή είναι η ακριβή μετάφραση του heartbreaking ε, γράμμα, στο οποίο αναφέρει ότι το διάσημο gay bar, το Pegasus, δυσκολεύεται στον επιβιώσει. Όπως βλέπετε, η οικονομική κρίση που επιφέρει ο κορονοϊός μας αγγίζει όλους, αγγίζει και τα πιο εύπορα κράτη και φυσικά πάντα χτυπάει τους πιο αδυνάτους. Δυστυχώς, η γκαιη κοινότητα είναι η πρώτη η οποία βάλετε πάντα γιατί υπάρχει μια περίεργη λογική, ότι το να είσαι ομοφιλόφιλος, το να είσαι περήφανο LGBTQI πρόσωπο και το να κάνει LGBTQI business είναι λίγο εκ του περιστού, είναι λίγο πολυτέλεια. Πράγμα το οποίο βεβαίω δεν ισχύει. Ο ιδιοκτήτη λοιπόν του Pegasus Bar ε, βρίσκεται στη δύσκολη θέση να πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει οικονομικά. Η οικονομική βοήθεια που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση του Καναδά δεν είναι αρκετή. Ο ίδιο πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο αν θα μπορέσει να πληρώσει τα ενίκαιά του για τρει μήνε ή να πληρώσει το προσωπικό χωρίς να μπορεί να εξυπηρετήσει τα ενικιά του και σε μια συζήτηση που είχε με τον ιδιοκτήτη του χώρου, όχι της επιχείρησης επίσης ότι δεν υπάρχει πολύ εύκολο πνεύμα συνεννόησης και ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο ίδιος αγωνιά όχι μόνο για το ειδικό του μέλλον δουλεύει σε αυτή την επιχείρηση 10 χρόνια ω εργαζόμενο, και τα τελευταία 9 είναι ιδιοκτήτη. Ακούτε και τα mail που χτυπάνε και ανησυχεί για το πώς θα πρέπει να ανακοινώσει το προσωπικό του, το οποίο φοβάται φυσικά... Στο ότι δεν έχει δουλειά αν καταφέρει να ανοίξει την επιχείρηση και να την γίνει να λειτουργήσει, θα πρέπει μέλη του προσωπικού του να φύγουν. Ο ίδιο βέβαια δεν το τοποθέτει μόνο σε οικονομικό επίπεδο, τοποθέτει και λίγο διαφορετικά. Λέει ότι το πέγκα σου στη γειτονιά του είναι κάτι παραπάνω από ένα μπάκι και αλήθεια είναι αυτή, ψάχνοντα λίγο στο διαδίκτυο βρήκα ότι είναι ουσιαστικά σαν το κέντρο μια κοινότητα στο συγκεκριμένο προάστια γιατί πάρα πολλά ELSB παιδιά, έφυγ. Σπουδαστέ, φοιτητέ οι οποίοι βρίσκονταν σε δυσκολία και έπρεπε να βρουν τρόπο να επιβιώσουν μόνοι του όταν είχαν προβλήματα με του γονεί του που δεν αποδέχονταν την ερωτική του ταυτότητα. Κατέφευγαν στο Πέγασο Μπαρ και είτε εργαζόντουσαν εκεί, είτε γνώριζαν κάποια άτομα τα οποία του τακτοποιούσαν και έβρισκαν μια δουλειά για να περάσουν τη δύσκολη φάση τη επιβίωση. Επομένω, μέσα και από αυτό το παράδειγμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι την επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε Πρέπει να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, να βοηθήσουμε και την LGBTQA κοινότητά μας, γιατί ο αγώνας που δώσαμε όλοι μαζί για το κοινωνικό σύνολο είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και ο αγώνας που δίνουμε, που εξακολουθούμε και δίνουμε, έχει να κάνει και για τη δική μας επιβίωση στο να εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι χώροι όπου μπορούμε να είμαστε άνετα ο εαυτό μα όπου μπορούμε να συναντήσουμε μέλη της κοινότητάς μας, όπου μπορούμε να γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται τη βοήθειά μας και αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο το διαδίκτυο. Χωρίς εμένα, χωρίς εσένα, δεν υπάρχει κοινωνικό σύνολο. Και αυτόν τον λόγο, λοιπόν, πάρα πολύ προτείνα στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη του Pegasus Bar στο Καναδά να κάνει μια καμπάνια GoFund έτσι ώστε άνθρωποι οι οποίοι Πέρασαν όμορφες στιγμές σε αυτό το μπαρ άνθρωποι που περάσαν από εκεί, εργαστήκαν, βρήκαν δουλειές, προχώρησαν στη ζωή τους να κάνουν ό,τι μπορούν, είτε με οικονομική συνεισφορά είτε με προαγωγή, να προάγουν δηλαδή την είδηση αυτή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να βοηθήσουν στο να σωθεί το Pegasus μπαρ. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και πηγαίνουμε στην δημοκρατία της Γεωργίας... ...στην δημοκρατία της πρώην Σοδιετικής Ένωσης... ...όπου εκεί πριν από μερικές ημέρες μια τραστζέντερ γυναίκα... ...προστά στο Δημαρχείο της Τυφλίδας, της πρωτεύουσας της Γεωργίας... ...αυτοπυρπολίθηκε προκειμένου να διαδηλώσει εμφατικά την αγωνία της... ...για το μέλλον της τραστζέντερ κοινότητας της Γεωργίας... Η γυναίκα ανησυχούσε ιδιαίτερα γιατί δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την κυβέρνηση της Γεωργίας για τα τραστζέντερα άτομα τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία στόχοποιούνται στην κοινωνία της Γεωργίας όχι βέβαια ότι περνάνε καλά και όλοι που όλα τα υπόλοιπα μέλη της LGBTQI κοινότητα. απλά στην Γεωργία είχαμε επανειλημμένα κρούσματα δολοφονιών τραστζέντερ γυναικών το φαινόμενο είναι σοβαρό, η συγκεκριμένη κοπέλα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σοβαρά εγκάβματα. Ωστόσο, ο Πέλεκης του νόμου είναι πολύ αυστηρός εκεί και αφότου βγήκε από το νοσοκομείο, διγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και ουδείς γνωρίζει τι ακριβώς θα έχει να αντιμετωπίσει νομικά. Δεν γνωρίζω κι εγώ ποιο είναι το νομικό σύστημα στη Γεωργία. Το φαινόμενο το είχα δει πέρσι, σε ένα ντοκιμαντέρ πέρσι, όπως σας έχω αναφέρει, Εργάστηκα ως προγράμμερος, αναπληρωτής καλλιτεχνικό διευθυντής στο Outview Film Festival of Athens, το νούμερο 1 LGBTQI Film Festival της χώρας, το οποίο φέτος δυστυχώ λόγω κορονοϊού δεν πραγματοποιήθηκε. Είχαμε πέρσι φιλοξενήσει ένα ντοκιμαντέρ, που, μικρού με 20, 15 λεπτών, με τον τίτλο The Prisoner of the Society, το οποίο μιλούσε για μια τραστζέντερ γυναίκα που ζούσε φυλακισμένη για αρκετά χρόνια στο διαμέρισμά mm-hmm. δεν ήταν εύκολο να κυκλοφορήσει για τη φοβόντα, για την ασφάλειά της. Όλο το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στο διαμέρισμά τη. Η Αντελήν, έτσι την ονομάζουν, έτσι mm-hmm. ονομάζεται, ονειρευόταν να καταφέρει να διασχίσει μια διαδρομή, να πάει μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία και να άσυλο, να άσυλον, να φύγει στην Αμερική για να μπορέσει να κάνει την αλλαγή, αλλαγή φίλου και να ζήσει σαν άνθρωπος σαν γυναίκα που είναι με ανθρωπιά και παρόντες στο τοκιμαντέρ ήταν και οι γονείς της η μητέρα της μια υποτακτική γυναίκα η οποία υποτάσσεται στο σύζυγο γιατί είναι θεμελιωδώς πατριαρχική κοινωνία της Γεωργίας και ένας πατέρας σκληρός, άτεκτος ψυχολογικά βίαιος και σωματικά από ό,τι αναφέρεται στον ντοκιμαντέρ και κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης ενός ένα σχόλιο του με voice-over βάζοντας δηλαδή από πάνω τη φωνή του είχε πει ότι καθώς γράφαμε τις σκηνές φοβήθηκα ότι θα επιτεθεί στην Αντελήν. Τρομακτικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι υποτίθεται ότι αυτοί οι θέλουν να λέγονται γονείς πρέπει να αγαπούν και να στηρίζουν τα παιδιά τους για όλη τους τη ζωή γιατί υποτίθεται ότι η πατριαρχία και η συντηρητική δομή των οικογενειών στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ρόλος του πατέρα ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο σημαντικός ρόλος πιο σημαντική ιδιότητα από όλες τις άλλες Όμως η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τα αρνητικά και καλό είναι να εστιάσουμε στα θετικά. Τα αρνητικά τα λέμε για να παραδειγματιζόμαστε, για να μαθαίνουμε, για να αφυπνιζόμαστε, για να μην αφαιθούμε ποτέ, γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο, έχουμε κατακτήσει σημαντικά πράγματα στην LGBTQI κοινότητα, αλλά αν ξεχάσουμε τη στιγμή που θα ξεχάσουμε, Ό,τι κατακτήσαμε, του αγώνες με τους οποίους του κατακτήσαμε, αυτά που κατακτήσαμε και τους ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν προμετωπίδα, θα έρθουν οι άλλοι, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι άλλοι, φασιστικής νοοτροπής, νεοσυντηρητικοί, όπως θέλετε πείτε τους, θα έρθουν και θα μας τα πάρουν όλα. Έτσι λοιπόν, πηγαίνω και πάλι στον Καναδά με ένα θετικό νέο, ένας πατέρας έκανε πάρτι. Γιατί όμως έκανε πάρτι για να γιορτάσει την πρώτη ημέρα που ο δεκαεξάχρονος τραστζέντερ γιος του άρχισε τη θεραπεία θεραπεία τεστοστερώνης, δηλαδή άρχισε την διαδικασία για την διόρθωση φύλου και επειδή ένιωσε ευτυχισμένος το ότι το παιδί του θα μπορεί μελλοντικά η ψυχή του να κατοικεί στο σώμα στο οποίο θέλει, το οποίο νιώθει ότι είναι, έκανε πάρτι το γνωστοποίησε στο Twitter, έδωσε συμβουλές σε άλλους γονείς και υπογράμισε αυτό το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ να το λέει αυτό το podcast, το Δενικόλας Πουρλιάρος podcast show, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η οικογενειακή υποστήριξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως, να είμαστε ακριβείς, εφόσον δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινότητα, οι φίλοι, Να σταθούμε δίπλα σε τέτοια άτομα και να τα αγκαλιάσουμε και να τα αγαπήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε για αυτού του ανθρώπου μια ζεστασιά, μια θαλπορή, σαν να πρόκειται για μια καινούργια οικογένεια. Σαν να πρόκειται για την αληθινή οικογένεια. Το έχει ξαναπεί άλλωστε και ο Μόπιν, αυτό ο σπουδαίο συγγραφέα που έγραψε το βιβλίο The Tales of the City που έγινε και φοβερή στο Netflix και θα αναφερθούμε κάποια στιγμή. Όλοι έχουμε μια βιολογική οικογένεια αλλά στην εξέλιξη του χρόνου αναζητούμε τη λογική μα οικογένεια. Υπάρχουν βεβαίω και ορισμένοι τυχεροί, όπως αυτό το παλικάρι, το οποίο στα 16 του ξεκινάει τη θεραπεία με το στερώνει, ξεκινάει τη διαδικασία μετάβασης στο σώμα που επιθυμεί, με έναν πατέρα υποστηρικτικό, να του κάνει πάρτι και να το γνωστοποιεί στο Twitter και εμεί δεν μπορούμε παρά να τον χειροκροτήσουμε και να του πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί γίνεται ένα πολύ θετικό παράδειγμα για την LGBTQI κοινότητα. αμένω ο αθεράπευτα ρομαντικό και δεν μπορεί παρά να με συγκινούν οι ιστορίε αγάπη, οι ιστορίε υποστήριξη, αλλά και τα τραγούδια τα οποία εκδηλώνουν την αγάπη. Είτε αυτό έχει να κάνει με του φίλου μα, είτε αυτό έχει να κάνει με το κατοικίδιό μα, είτε έχει να κάνει με τον σύντροφό μα, με τη σύντροφό μα, όσοι έχουμε, είτε έχει να κάνει με κάποιου άλλου οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την ευτυχή θέση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, χάρηκα πάρα πολύ με τον πατέρα, ο οποίος έκανε πάρτι στο Twitter για να γιορτάσετε το τραστζέντερ παιδί του. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ιστορία, η οποία επίσης έχει ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα αισιοδοξία και κεφιού, Πρόκειται για το ντοκιμαντέρε Secret Love, το οποίο προβλήθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα του Netflix και διηγείται την ιστορία αγάπης, στην απόλυτη αγάπη, ανάμεσα σε ένα λεσβιακό ζευγάρι, την Τέρη και την ΠΑΤ. Η Τέρη, σε ηλικία 19 έτων του 1947, ταξίδεψε διάσκηση της Ηνωμένε Πολιτείες για να πάει σε μια συγκεκριμένη πολιτεία για να παίξει επαγγελματικά baseball. Υπήρξε για εκείνη την εποχή μια γυναίκα πρότυπο. Το baseball έπρεπε με κάποιο τρόπο να σωθεί, γιατί οι Αμερικανοί... Οι παίκτες του baseball εκείνη την εποχή ήταν στην Ευρώπη και πολεμούσαν τον ναζισμό οπότε στήθηκε πρωτάθλημα μεταξύ γυναικών. Η Τέρη λοιπόν ήταν μία από αυτές τις γυναίκες που αγωνίστηκαν και αργότερα μάλιστα η ιστορία της ζωή τη αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το σενάριο της ταινίας A League of Their Own το οποίο σκηνοθέτησε η Penny Marshall, έπαιξε η Gina Davis, ο Tom Hanks και η Madonna. Η Τέρη λοιπόν... Που ήταν επαγγελματία παίκτηρα του baseball, νομίζω για μία-δύο σεζόν. Γνώρισε την Πατ το 1947. Ερωτεύθηκαν, ήταν ζευγάρι, έκτοτε ήταν αχώριστε. Για πάρα πολλά χρόνια έλεγαν απλώ ότι είναι πολύ καλέ φίλε οι ξαδέρφες Δεν αποκάλυπταν την ερωτική του ταυτότητα. Είναι γνωστό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε για πάρα πολλά χρόνια είχαν έναν ύψιστο βαθμό συντηρητισμού, όχι μόνο απέναντι στα γκέι ζευγάρια. Το έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Δόθηκε δικαίωμα ψήφου στου Μαύρου το 1966 στην Αφροαμερικανική κοινότητα για να είμαστε πιο σωστοί. Πολλό δε μάλλον υπήρχε δυσκολία στο να γίνει οποιαδήποτε αναγνώριση, οποιαδήποτε αποδοχή στα γκέι Αν σκεφτούμε εδώ ότι υπάρχει και μισογυνισμός, ακόμη περισσότερο. Οι συγκεκριμένε κυρίε αγνώρισαν την κοινωνία, έστεισαν τη δική του ευτυχία στο σπιτικό του, έμεναν μαζί για παραπάνω από 70 χρόνια γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ στο οποίο έλεγαν τα μυστικά της μακρόσιρ σχέσης του τους πως κατάφεραν, κατάφεραν και κράτησαν το άρωμα της αγάπης τους για τόσα πολλά χρόνια δυστυχώς έμεινε η Πατ πίσω η πέθανε μέχρι όμως να συμβεί αυτό παρότι πέθανε σε έτσι, πλήρης ημερών στα 93 χρόνια μέχρι να συμβεί αυτό ο εγγονός τη αποφάσισε, ο δισεγγονός της, να είμαστε πιο ακριβείς, αποφάσισε να γυρίσει αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο έγινε best-seller ευπόλυτο στα ελληνικά και προβάλλεται στο Netflix και το πιο αισιοδόξο από όλα είναι ότι ένας μεγάλος σχοληγούτιανος τάρ, Ραϊαν Μέρφ, είναι ο παραγωγός αυτού του ντοκιμαντέρ, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά αρχίζει και γίνεται συνείδηση στο μυαλό πολλών ότι είναι σημαντική η συνύπαρξη, η αποδοχή της ερωτικής ταυτότητας του άλλου, η αποδοχή του άλλου έτσι όπως είναι, να σταματήσουν να παίρνουν διαχωριστικές γραμμές, να σταματήσει αυτή η διαφοροποίηση λόγω της ερωτικής ταυτότητας. Και θέλω να σας πω ότι με ευγνώμων στην εποχή μας, που μπορούμε και εκφραζόμαστε ελεύθερα και που έχουμε κατακτήσει αυτές τις ελευθερίες, που υπάρχουν τεχνολογικά μέσα, όπως το παρόν, το podcast, διότι και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να κάνω αυτή την εκπομπή, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast και χθε που σκεφτόμουν το περιεχόμενο της εκπομπής για σήμερα, αναρωτήθηκα γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η δραστηριότητα, έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου και Απάντησα στον εαυτό μου ότι μ' αρέσει γιατί θέλω να ζω με ανοίχτες κουρτίνες. Μου δίνει μια γαλήνη σκέψη στο σπίτι μου όταν είμαι να ανοίγω τις κουρτίνες και να μπαίνει φως. Και ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να δίνει φως, κουράγεις, ιδοξία, να παραδειγματιζόμαστε, να ξέρουμε τα αρνητικά, να αγωνιζόμαστε, να μην εγκαταλείπουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε αγκαλιάσει. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν φίλο που μου έστειλε ένα μήνυμα εχθές στο Facebook και μου έγραψε ότι μας κάνεις περιφανούς και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό. Να πω ότι με βρίσκεται στα social media μου, Νικόλας Πουρλιάρος, Facebook, Twitter και Instagram. Να πω ότι με ακούτε στο Breaker, στο Radio Public, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts, στο Pocket Casts στο Anchor φυσικά όπου μπορείτε και απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνες και στο Spotify. Κλείνουμε με ένα τραγούδι αγάπης για να τιμήσουμε την Terry και την πάτι, οι οποίες μείναν μαζί για 65 χρόνια παρακαλώ. Σας φιλώ. Θέλω να είμαστε όλοι καλά. Μένουμε υπεύθυνοι, φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε τους γύρω μας, φροντίζουμε το κοινωνικό μας σύνολο και δεν ξεχνούμε ποτέ ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η αγάπη και η υγεία. Σας φιλό.